0: Prepárate para un viaje repleto de enigmas y misterios. Comienza navegando hacia lo desconocido con Antonio Pastor, investigador de parapsicología y especializado en transcomunicación instrumental. Muy buenas noches, queridos amigas y amigos del misterio. Comenzamos el programa número 8, Navegando hacia lo desconocido. Y como siempre viene acompañado de Gema Domínguez y, muy como no, noche. nuestro experto Antonio Pastor. Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches queridos compañeros, ¿qué tal estáis? Y muy buenas noches a todos esos oyentes que una vez más están ahí sentados, escuchando al otro lado, para disfrutar de, de una noche de misterio. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal la semanita, compañeros?
0: Muy bien, muy bien. Muy bien, la verdad. Ya esperan, esperando la sorpresa que no tenías preparada esta semana.
1: <risa> bueno, vamos a... Creo que vamos a dar una, una horita de, de misterio en estado puro, como siempre solemos decir, pero sobre todo teniendo muy presentes quizás el bien y el mal. Uh -huh. Esta noche van a estar muy presentes aquí en, en navegando hacia lo desconocido. Y para ello, ¿quién mejor que acompañarnos por ese viaje de de pactos con ese con el diablo que nuestro compañero Fermín Mayorga. Y después pues retomaremos nuestra sesión de numerología con nuestra compañera María José que tanto gustó ¿no? y sobre todo yo creo que va a ser una noche un tanto especial porque vamos a descubrir muchísimas cosas con, con nuestro compañero Fermín y nuestra, y nuestra compañera María José. Y sobre todo vamos a a mirar a la cara del mar directamente y yo creo que que va a ser una noche especial, wow. así que imaginaros cómo, cómo nos dejó Fermín cuando nos, nos anticipó un poco lo que de lo que iba a tratar a lo largo de todos los programas, pues imaginaros la noche que nos espera hablando de esos pasos con el diablo y de ese, de ese mal y, en vivo y en directo, ¿no? Que donde realmente, como como pudimos escuchar en, la, en el programa que inter, intervino, mmm, donde realmente no debería de estar, ¿no? Así que seguro que va a ser una noche llena de sorpresas y sobre todo muy 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 no sé, es que sí, no sé muy, cómo decirlo, muy, muy porque es que me, se me, no se me vienen tantas palabras para para intentar transmitir lo que lo que lo que puede suponer el el hecho de, de abrir la mente y pensar que realmente la la esencia de todo lo que nosotros pensamos la esencia de quizás nuestra cultura no nuestra religión esté de alguna manera tan virtualmente creada ¿no? en base a lo que a lo que nos dicen a lo que nos comentan y que realmente ellos mismos sean los que los que primero ha, no hacen lo que lo que deben hacer, ¿no? Como, pues quizás sea un una, un momento de reflexión y de y, y quizás un punto de de de, reto, de no retorno a, a ciertas personas que realmente ven, escuchen el programa con con la mente abierta, ¿no? Pues sí.
2: Me está asustando, Antonio. No, no, no te asustes,
1: <risa> no te asustes. Y nada, bueno, recordaros que podéis escucharnos y en, en lo que es las ondas a través de una, de la emisión en directo en los 99.1 para la FM, para toda la Costa del Sol, también en el enlace de la aplicación de Master Radio que podéis descargar en el Play Store, también en y Radio y además también, como no, en el podcast de Ivo, navegando hacia lo desconocido. Así que si os parece, compañeros, nos preparamos, eh, damos la nos indicas tú, Gabriel la, la manera de que la, las personas puedan, los oyentes puedan hacer sus preguntitas y sobre todo poder estar conectados con, con nosotros que es tan importante en este tipo de programas que, que se antoja casi esencial y contactamos con Fermín.
0: Claro que sí, porque todo el que tenga duda que sin problema a través de Facebook y de las redes sociales y demás, que, que se pongan en contacto que os la resolvéis toda ¿verdad?
1: Por supuesto aquí estamos para eso ...no solo ya en directo... ...sino a lo largo de la semana... ...escucháis el, el programa... ...por el podcast ...o por cualquiera de las otras vías que hemos dicho... ...y os surge una dudita... ...pues ahí estaremos siempre para resolverla... ...cualquier sugerencia para ir anotándola... ...que ya tengo... ...tenemos un planning hecho para... ...para varios programas de esas sugerencias... ...que nos habéis edad, estado dando... ...y, y que son también recibidas... ...porque realmente... ...tienen que tener en cuenta... ...todo el que está allí a ese otro lado... ...escuchando noche a noche... ...o, o, o el que luego escucha el programa por el iVoox... E ...o por cualquier otro, otra aplicación... ...que realmente ellos son la gasolina... ...que mueven este motor, ¿no? Claro. Y que esto lo hacemos para ellos... ...y para que ellos disfruten... ...y sobre todo para que puedan... puedan ...percibir eh, lo que es el misterio... ...desde otro punto de vista, ¿no? Y creo que es interesante... ...que, que todos y cada uno de los que lo deseen... Pues ...puedan participar... ...y que entiendan que este programa es suyo.
0: Perfecto. Muy bien. Más claro no se puede decir. <risa> bueno, pues... Si pues, parece, eh... este
1: compañero, sí, pues contactamos con Fermín... ...y nos no recuerdan las la vías
0: de contacto. Claro que sí. Vamos allá. Síguenos en las redes sociales... ...Facebook, Twitter o Instagram... ...navegando hacia lo desconocido. Contacta con nosotros por WhatsApp... 658 49 19 42 o al correo navegando hacia lo desconocido arroba gmail.com
3: Dígame. Buenas, Fermín. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal estás, compañero?
3: Muy bien, muy bien. Pues bien. nada,
1: comentándole estábamos a la audiencia que esta noche vamos a tener un... Un pequeño una pequeña excursión ¿no? un, un pequeño viaje contigo de tu mano a, a ese otro lado de, de quizás lo que es el, el tema del bien y el mal, ¿no? Tener siempre presentes y más que, nada, nunca, más que nunca esta noche que vamos a, a verle la cara del mal quizás de, de una manera diferente no porque vienes a hablarnos de pastos de, con el diablo Claro,
3: pastos con el demonio sí eh, entonces bueno eso su supone lógicamente hablar nada más y nada menos que del emperador de los infiernos del príncipe de las tinieblas y de todos sus seguidores todos sus apóstoles toda esa gente que seguía precisamente el olor la las pisadas de este ente que eh, se dedicaba siempre según la tradición cristiana a hacer el, el mal y, y no el bien no aunque para otros parece ser que lo que hacía realmente era el bien y no y no el mal aunque a veces se trasvestía ¿no? un poco y, y lo puedes encontrar en, en muchísimos personajes que van con la cruz en la mano, que van con el capelo por todo lo alto, que llevan un estandarte de una determinada hermandad o de un determinado eh, grupo religioso y a lo mejor ahí también a veces se encuentran ese tipo de movimientos donde lo, los ácidos sulfúricos ¿no? y el olor a, 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 a cobre y a, a algo negativo... Azufre, ¿no? que es el típico olor del diablo, pues a veces también hace, hace sus estragos y aparece a través de determinados movimientos. ¿no? Por lo tanto, eh, hoy yo creo que la noche promete y hablar de pactos con el demonio conlleva todo ese tipo de historias, no solamente ya dentro de la sociedad civil, que a veces asociamos precisamente al pacto con el demonio con brujas y con hechiceras dentro de la sociedad civil, sino que, como ya comentamos anteriormente aquí en, en este programa, eh, donde a veces más... Eh, hacía acto de presencia, no era tanto dentro de la sociedad civil, sino dentro de los conventos, dentro de la mismísima iglesia. Por lo tanto, algo habría que atraía este ser, no solamente ya a una hechicera, a una bruja, sino también a muchos frailes y a muchas monjas, incluso obispos. ¿eh? Ojo, <ríe> Qu
1: Quizás, Fermín, sea eso lo que, lo que más impasa, no lo que lo que acabas de comentar. Está claro que para, para que haya el mal, no tiene que existir el bien. Pero verlos tan unidos, ¿no? Porque se sobreentiende como, como todo el mundo tiene la, la visión de la iglesia, esas monjas, ¿no? Esos frailes, pues haciendo un bien y, y, y estando el mal en esencia dentro de allí, eh, es difícil, es difícil de encuadrar, ¿no?
3: Bueno, es difícil, depende. Lógicamente yo entiendo que es difícil para la gente que no domine la temática, ¿no? Pero claro. cuando uno realmente se mete dentro del mundo de los legajos, de los manuscritos, de la Inquisición, y ves cantidades de cientos y cientos y miles de personas condenadas por pactos con el demonio, pues dice, leche que, que, que pensaba, eh, esta realidad no es como realmente la han contado, ¿no? Sino que realmente donde se venera, donde se adora y donde se ensalza la figura del diablo es, dentro de los conventos, además tiene una razón de ser, ¿no? Eh, por ejemplo, en el siglo XVI, te pongo, anterior, incluso en siglos siglo anteriores, XVII, XVIII, etc., eh, una mujer de la calle, que era inculta, que no podía eh, saber cómo se hacía un pacto con el demonio, su misión era a veces eh, invocarlo y entregarle un trocito de su cabello, o un trocito de la uña del pie, o de la uña del del dedo de la mano, un trozo de tela negra, de su vestido y poco más, porque no no sabía desarrollar un pacto, porque era inculta, era analfabeta. ¿no? Ella creía que con todo eso, pues realmente estaba haciendo ese pacto y que el pacto pues hacía eh, acto de presencia al diablo y como tal, bueno, pues le iba a ayudar en sus cometidos. Pero realmente donde se hacían eran en los conventos, porque dentro de esos lugares,
0: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, navegando hacia lo desconocido. Contacta con nosotros por WhatsApp 658 49 19 42 o al correo navegando hacia lo desconocido gmail.com. Sí, se ha cortado, creo, Fermín, un
1: momentito.
3: Asortado, sí. sí. Que comentaba que, bueno, eh, los conventos, porque ahí es donde estaban precisamente los grandes grimorios y los grandes libros de magia, ¿no?, como la clavícula de Salomón, o por ejemplo, el Ciprianillo, o otro tipo de, de libros que tenían que ver con el mundo de eh, la magia y de lo esotérico y de la superstición. Por lo tanto, ahí estaba la cultura y ellos sabían perfectamente lo que estaban leyendo y lo que estaban haciendo, y sabían cómo invocar al demonio. Y bueno, pues te encuentras, eh, por ejemplo, ahí en la zona sur de España, en Antequera, que ya vimos alguna referencia estos días atrás, bueno, pues un convento de monjas eh, franciscanas, que eran de clausura, donde eh, van a pastar con el demonio, ellas se van a hacer una fisura en su teta, con la sangre que emana del pecho van a extirpar,
1: Que tenemos, estamos teniendo problemas con el teléfono,
3: Fermín. Claro. Pero bueno, pues, luego eso lo, lo, eso lo esté grabando, ¿no?
0: Eh, sí, sí. sí. Estamos en directo. Lo, sí, sí, eh, lo, estamos bueno. en directo y esa cosita, sí, pero. Sí, sí. estamos eh, en directo, pero también grabamos. Sí. Yo no sé si será bueno, a lo mejor el tema de hoy, pero también estoy teniendo problemas, por ejemplo, al escribir con el teclado del ordenador. ¿eh? Eso
3: <risa> es, es el diablo, el diablo, el, el diablo. diablo está introducido por medio, como sabes que estamos hablando de él, quiere ser el protagonista y se hace sí. precisamente notar a través de ese tipo de, de movimientos. Por mm -hmm. lo tanto, bueno, pues nosotros vamos a seguir dándole su espacio, que también se lo merece, ¿no? Sí, sí, sí,
1: claro, claro. claro. Que sí, por Porque
3: si, si el diablo es considerado eh, superstición por parte de la iglesia y por parte de algunos, pues oye, también superstición sería Jesús de Nazaret, ¿no? Porque por lógicamente supuesto. forma parte del mismo engranaje. Y Dios también sería... Mm -hmm superstición, ¿no? porque es creer en algo que no se puede no se puede demostrar, no se puede ver físicamente. ¿no? Por lo tanto, Por también sería su, sería superstición. Pero fíjate, dentro de estos conventos, de este cenobio en concreto, las monjas lo que hacían en este convento de antes que era, era precisamente eh, hacer ese pacto que hemos indicado con la sangre de su pecho y a partir de ahí, ellas tendrían que odiar la cruz y todo lo lo que llevase o conllevase este tipo de seguimiento a la cruz y eh, favorecer al, al, al príncipe del Averno, precisamente haciendo actos como ir a comulgar, y cuando comulgaban, coger la hostia consagrada con la mano, pincharle sí. alfileres y lanzarlas al retrete, a lo que uh -huh. se llamaba al bañal en el siglo XVI. ¿no? Uh -huh. Otras, por ejemplo, bueno, pues se dedicaban a fornicar con frailes que entraban en el convento o con uh -huh. determinados hombres de caché, de dinero, ricos del pueblo de Antequera, como un señor llamado de apellido Suna que entraba por las noches saltando la tapia del, del convento para fornicar uh -huh. con las monjas. Esto equivalía a que estas monjas parían en el convento y llegan a decir, inclusive el documento inquisitorial, el proceso que se hable contra estas monjas, que eh, salían eh, niños eh, a, a mansalvas. ¿eh? Es decir, eh, igual que se entraban niños por el torno, niños abandonados, niños que a veces se dejaban en puertas de, de gente rica y los entregaban a estas monjas, dice que parían exactamente igual, porque cuando la Inquisición hizo la inspección en el convento, se encontraron precisamente dentro de las celdas de estas monjas muchos frascos frascos de formol con trocitos de carnes de estos bebés, de, 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 de partes del cuerpo, con las que ellas hacían ungüentos para sus manos, para sus caras, es decir, cremas, ¿no? Inclusive guardaban también sus propias eh, placentas para precisamente eh, desarrollar ese tipo de, de, de actividades. Recordemos que también dentro del mundo de la superstición, no solamente a nivel de convento sino también a nivel de calle, existía una, una tradición muy potente ahí en el sur y en toda España. Diría yo que era eh, bueno pues aquellos niños que nacían enmantillados. Los niños enmantillados eran aquellos que nacían cubiertos completamente con la placenta. Se tenía la creencia de que esa placenta que envolvía a ese feto era una placenta especial, que te daba suerte. Que si tú, por ejemplo, eh, entrabas en una batalla con otro tipo de personas o de ejércitos y sí. las balas o las lanzas estaban a flor de piel, estas jamás te te tocaría y si te tocaba la placenta que tú llevabas consigo metida en un bolso o en el bolsillo te estaba protegiendo todo esto se, te, se creía en esa época y como tal esas placentas a veces se guardaban porque tenían ese ese fin no de de alguna manera ayudar y obtener beneficios de ella a través de esa creencia no de esa de esa superstición por eso también encontraron algunas algunas placentas de las mismas monjas en su propio convento, pero para este fin. Estas monjas, inclusive, se dedicaban a hacer aquelarres, que a veces lo asociamos a las, a las brujas. Pues ellas mm. se iban volando, dice el documento, por los aires. Eh, además, iban todas juntas, que a su lado iban diablos, eh, que olía mal en el ambiente del aire por donde ellas iban volando, que al llegar al convento de los frailes, eh, bueno, pues allí ya celebraban la, lo que era la... La, ...la fiesta en honor del, del emperador del infierno... ...y a partir de ahí pues ahí hacían todo ese tipo de actuaciones... ...de orgías, etcétera, etcétera... ...eso que puede sonar muy fuerte, muy potente para mucha gente... ...pues oye, que nadie se rasgue las vestiduras en pleno siglo XXI... ...es una realidad como la casa... ...es decir, la gente una, nada más que se tiene que ir al archivo histórico nacional en Madrid, en la calle Serrano 119, y ahí están precisamente los documentos del proceso inquisitorial contra estas monjas de Antequera. Así que si uh -huh. hay cristianos de raza que se sienten a lo mejor mal por escuchar ese tipo de, de, de historias, que no se sientan mal porque la historia es cultura, eh, y es la historia. cultura no es enemiga de nadie. Otra cosa claro. es la incultura que ellos puedan tener o no quieran aceptar este tipo de, de, de historias que forman parte de nuestra España, no y de, de este tipo de de supersticiones que se vivían en esos siglos precisamente en los conventos españoles porque fíjate te podía hablar de otros tipos de pactos con el demonio en otros conventos pero bueno nos centramos un poco ahí en esa zona en concreto porque Antequera forma parte de, de vuestro circuito y creo que muchos oyentes pues se dan de la zona y como tal pues les interesa que se hable de estos temas no pero también dentro de los pactos con el demonio mm. tenías otra eh, vía que también era muy potente y que era, sin duda alguna, el, el mundo de eh, utilizar a veces eh, determinados movimientos dentro de los cementerios. Es decir, mucha gente que adoraba al príncipe de las tinieblas se acercaban hasta determinados cementerios precisamente para desenterrar determinados cadáveres que habían sido enterrados, sacar de ellos determinadas partes de su cuerpo, como pueden ser algunas extremidades, muslos, sí. etcétera, porque en algunos aquelarres que se celebraban en determinados eh, lugares, eh, por ejemplo, quiero recordar Baza en concreto, y la Inquisición de Granada tuvo que actuar en este caso contra, contra un grupo de, de, de brujas y de brujos que en esa población se reunían, eh, precisamente eh, hacían este tipo de historias y además... Eh, lo que eh, predicaban, ¿no? Con ese tipo de mensaje a los que acudían o a los que lo, a los neófitos, ¿no? A los que se habían hecho por primera vez brujos, era que eh, tenían, ¿no? Que, que comer la carne eh, de este de este muerto o de esta muerta para eh, poder participar del grupo y poder entrar dentro de la secta y ser recibido como tal, ¿no? Como un hijo del del demonio y a partir de ese momento hacían parrilladas, digamos. Eh, eh, bueno pues tostando y comiendo ese tipo de, de carnes porque para ellos era el festín mayor que se hacía y siempre la presencia del demonio estaba no allí en ese lugar donde se hacían este tipo de, de pactos así te lo cuentan los propios reos que eh, ante la inquisición tienen que testificar de todo cuanto hicieron muchos de ellos fueron torturados igual que muchas brujas pero eso sí en la zona sur de España no se quemó a ninguna bruja, solamente se quemaron en la zona norte, en Subaromurdi, unas cuantas, tampoco muchas, esos siete no fueron más. Pero el, eso no quiere decir que la Inquisición fuese poco agresiva en España, ¿me entiende? No
0: claro. quemaban
3: brujas, pero sí quemaban a otro tipo de, de personas, de miles, que eran los conversos de judíos claro. o los moriscos, ¿me entiende? Uh -huh. Las brujas se quemaron más en Alemania, en los países luteranos pero eh, por la Inquisición Luterana. Pero aquí en, en los países católicos, digamos que a las brujas se las trataban mucho mejor, eh, pero eh, eso sí, a los conversos de judíos y a los moriscos eran los que realmente al final terminaban, pues eso, sus cuerpos siniquitados, eh, feniquit ¿no?, ante el crepitar de las llamas en esas tiras de la Inquisición y además fíjate estas personas que acudían a hacer estos pactos con el demonio muchas veces te encontrabas también eh, aparte de estas monjas a muchísimos sacerdotes que también eh, bueno pues acudían no porque dice que se sentían al igual que al igual que las monjas de Jerina se sentían eh, poco escuchado por Dios era como uh -huh. si ante la petición que ellos le hacían a Dios o a Jesucristo este les desatendiera para realmente tener sus, o conseguir sus objetivos y como no le había hecho caso, no habían conseguido esos objetivos, pues dice, bueno, ¿tú no me haces caso? Pues me voy a ver a otro, que también forman parte del mismo, de la misma, claro. del mismo engranaje, ¿no?, de los evangelios. Claro. Por lo tanto, me voy a buscar al otro poderoso. ¿Quién es? Pues el diablo, Satanás, pues venga, a él me voy, a él le rindo pleitesía y a partir de ahí, siguiendo esos cánones, siguiendo esas, esas, esas veredas, ¿no?, de, de saber cómo hay que que encauzar un pacto pues lo desarrollaban y se enfrentaban digamos cara a cara a veces encerrados en un círculo que ellos mismos hacían eh, con los pelos hacia adelante completamente alborotados con velas que ponían alrededor de ese círculo ahí comenzaban la invocación a satanás para que éste hiciese acto de presencia y ellos ahí hacían también ese ese entregarle no a ellos pues ese pacto escrito con su propia sangre o como algunas brujas hacían entregándole como dijimos anteriormente esa parte o ese elemento de su cuerpo como podía ser pues un pelo de la cabeza o a veces en la mayoría lo que daban era también parte de los vellos públicos ¿no? esa esa parte un poco pudenda donde mm -hmm. bueno pues el, el diablo parece ser que la recibía bien y como tal bueno pues al final se afectaba por parte de él y se desarrollaban ese tipo de de movimientos, pero también las brujas sobre todo al igual que hicieron esas de antequera con los niños, muchas de ellas lo que hacían, porque claro, para las monjas de antequera, esos niños que ellas traían, eh, según ellas, eran la semilla del diablo, uh -huh. y por lo tanto, si eran la semilla del diablo, no podían aceptarlos como tal o criarlos, no sino que había que asesinarlos, por eso los ahogaban y a veces, pues, los enterraban en las huertas del convento, o lo lanzaban a un pozo que estaba dentro del convento o intramuros dentro del espacio del convento pero digamos como casi a las afueras no y donde sabían que no podía entrar nadie pues para verificar que esos fetos estaban allí ahogados no le ataban una piedra al cuello y para abajo que iba dicen que los inquisidores en, los, en sus legajos que cuando llegaron a inspeccionar pues encontraron algunas camisitas flotando en estos pozos donde lógicamente era agua que no se utilizaba para beber y que tenía pues sobre ellos sobre el agua ese tipo de, de limo no de color verde ese tipo de digamos de, de plantas acuáticas que, que nacen en esos pozos que no, no no son sacaderos es decir que no no están continuamente sacando de agua no sino que se apodera de ello esa vegetación digamos entonces no eso hacía que no se visualizara realmente el fondo y lo que allí podía ver pero a veces esas camisitas subían arriba no y se, y se visualizaban de alguna manera pero eh, muchas de estas brujas también, brujas brujas civiles, eh, se encargaban precisamente de asesinar también a estos niños y sobre todo en el siglo XVI, siglo XVII y en concreto bueno en Torrós, en Fuengirola uh
0: -huh. y en algunos
3: otros pueblos te encuentras algunas brujas que eh, precisamente se dedicaban a ir por los campos porque en el siglo XVI o XVII la inmensa mayoría de la gente de Fuengirola o de Torrós o de Bardella o de cualquier otro pueblo uh -huh. vivían en los campos. Claro. la inmensa mayoría, ¿no? con lo cual eh, estas se, que también participaban en los campos o vivían con sus maridos en los campos, lo que hacían era eh, precisamente acudir dos o tres que se juntaban, que le gustaban este tipo de artes, a eh, engañar a la madre, sobre todo que había recién parido un niño iba siempre a atacar a las recién paridas, a esos niños que aún no habían sido bautizados y mm -hmm. que a ellas les servían porque podían ser hijos del diablo, en el momento que se bautizaban, ya pertenecía al, al gremio de los cristianos del reino de Dios, pero si no estaban bautizados tenían la posibilidad de raptarlo y utilizarlo como sacrificio para entregárselo precisamente al diablo. Y se dedicaban a estos menesteres, le ponían a veces dentro de los chozos donde vivían estos matrimonios, le ponían a dormideras una planta que es un poco que, que crea la somnolencia, ¿no? Eh, eh, le ponían ese tipo de plantas, las solanáceas que se llaman, y ahí, bueno, pues eh, le entraba una especie de sopor a estos padres durmiendo y aprovechaban para quitarles el niño de un día o de dos días, o a veces incluso hay documentos que te hablan de que eh, una entretenía a la madre en el pozo cuando iba por el agua, mientras que las otras en, entraban en el chozo, el padre a lo mejor estaba pues guardando las ovejas o guardando los cerdos y eh, se llevaban al, al rorro, al muchacho precisamente para ejecutar ese sacrificio en el momento que ellas tuviesen que desarrollar ese determinado aquelarre, ¿no? Y bueno, pues este tipo de historias que a veces, bueno, pues no se nos cuentan, ¿no? pues están ahí, están perfectamente documentadas y nos están diciendo de que en este país, siglos atrás y tiempos atrás, pues mucha gente seguía a pie juntilla esto de entregarse en cuerpo y alma al mismísimo Satanás, al mismísimo Diablo, ¿no? Es más, hay algunas... Sí, perdona, dime.
1: Y, y quizás lo más impactante de todo lo que
3: dime porque no te escucho ahora, sí. te ha ido la por, voz sí me escucha ahora por, sí que, que todo lo que todo lo que nos
1: comenta aparte de ser escalofriante quizás lo que lo que más impacta es que todo tenga la, la base de, de de pedir ¿no? De, de a cambio de es decir por la ansiedad por la por la por la avaricia, por, por el hecho de querer obtener algo, hacer todas estas barbaridades, ¿no?
3: La ambición. Date cuenta que uh -huh. en, esos, en esos años pues la pobreza era, era masiva ¿no? en todos los lugares, inclusive dentro de los conventos. Por lo tanto, eh, ellos la riqueza la podían obtener eh, porque, porque creían en los milagros. Uh -huh. Creían en que la Virgen podía aparecer en un momento determinado, o el diablo también podía aparecer, porque si aparecía Jesús de nazaret pues también aparecía el diablo, y si aparecía la Virgen, pues también aparecía el diablo. Porque forma parte del mismo circuito, ¿no? de la misma historia. Claro. Entonces, eh, ellos eso lo tenían y lo, y lo creían a pie juntilla. Por lo tanto, ellos también su, su, sus vidas las entregaban precisamente a, a seguir a este, a este ente y a partir de ahí, inclusive algunos te dicen que en, en estos viajes que a veces dice que ellos hacían el, por los aires volando, porque no es que volaran, ¿no? sino se descubre perfectamente qué es lo, qué es lo que le provocaba ese tipo de, de alucinaciones, que eran determinadas hierbas, determinados eh, brebajes que se tomaban las monjas en el convento, además se dicen que caían al suelo y a partir de ahí ellas empezaban a ver ese tipo de, de movimientos, ¿no? y eran hierbas que venían de América Latina, a través de los conquistadores, a través de gente que hacía las Américas, se traía pues, la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? o cualquier tipo de, de, de droga. Eh, ellas se las tomaban a través de estos hombres ricos que entraban en el convento o estos frailes que ya sabían que al ponérsela en cualquier bebida negra, por ejemplo, en un café o en cualquier vino tinto que a lo mejor pudieran tomar, las monjas me refiero, pues sí. eh, rápidamente le entraba ese, ese sopor y esa alucinación y ellas veían... Eh, pues eso, a través de un cerebro que está dominado por las creencias en el diablo, pues todo ese tipo de movimiento ¿no?, porque ya estaban predispuestas de alguna manera, de ahí que dijesen que realmente volaban hasta el convento de los frailes, y los frailes volaban hasta el convento de ellas, ¿no? Bueno, pues todo eso era derivado de ese tipo de elementos que a veces ellas mismas tomaban, o los mismos frailes le echaban en estas bebidas que estamos eh, diciendo, porque muchas de estas brujas, por ejemplo, civiles, ya creo que lo conté aquí la vez anterior, eh, precisamente para eh, matar o asesinar a una determinada persona, eh, ellas recurrían a las plantas venenosas, ¿no? Y mm. muchas de las mujeres que acudían a ellas eran mujeres maltratadas, que se querían quitar del medio a su marido. Y para ello, ¿qué, ¿qué hacían? Bueno, pues se iban al campo los maridos de estas brujas que conocían perfectamente las plantas venenosas, como, por ejemplo, la menita cenoide la seta mm. venenosa que está por todos lados, ¿no? Mm. O el estramonio, o la rosa de Alejandría, todo ese tipo de plantas que nacen en determinados lugares, pues las utilizaba con ese fin. Y le decía a la clienta, mira, para sacar a tu marido del medio, tú págame esto, eh, ocho reales, yo te voy a dar esto, que nunca le decía lo que era, porque si no, la otra podía ir al campo y cogerlo. que no. Yo no, no necesitaba de la bruja, ¿no? no. Eh, déjalo secar, por ejemplo, la bonita fenoide, déjala que se seque, la mueles, y una vez molida, la echas en vino tinto o en un café. Y como en el siglo XVI, siglo XVII y XVIII no se depuraba el vino como hoy se depura, sino que iban pozos de uva, porque era pisado por los pies del hombre, ¿entiende? Pues lógicamente, tú te tomabas una copa de vino donde te habían echado la medita fenoide, y a la semana morías hinchado como un pote.
1: Claro.
3: Y al final, dice bueno, pues han muerto del cólico miserere. Y como no se claro. hacían autosias, ni se hacían ese tipo de cosas en esas fechas, pues se le aplicaba la, la, la muerte de la época pues del cólico miserere, o de la peste, por ejemplo, claro. y la bruja había recibido su su dinero y la otra mujer pues había librado de las palizas de marido.
1: Bueno. Y ahí
3: todos estaban en paz y gracias a Dios. ¿Sabes? No mm -hmm. quiero dar ideas, ¿eh? No quiero dar ideas a, a los oyentes que no copian, pero no, para más que, veáis na, que Más de
1: una se va se va al campo esta
3: noche. Pues no me extrañaría, pero para que veáis, para que, veáis que realmente con es esta realidad, porque tiene un sentido, sí. ¿no? Y tiene claro. un porqué, porque esas tantas siguen, siguen estando ahí, la misma delfa por ejemplo, los templarios, mm -hmm. para asesinar a otras personas o para que la herida no se le cerrase a, una, a un determinado enemigo, a un moro, por ejemplo, era utilizaban eh, lo que es el líquido de la delfa Tú cuando a una delfa le quita, digamos, la capa que cubre el tronco, le sale como una especie de líquido, ¿no? Bueno, mm -hmm. ese líquido de la delfa es venenoso, muy venenoso. ...pues ellos untaban las flechas con ese líquido de la delfa... ...y cuando esa, esa flecha llegaba al cuerpo de una otra persona... ...en este caso árabe, por ejemplo... ...pues eh, esa herida no se le cerraba... ...sino que tendía tendía a abrírsele, a infectársele... ...y como tal a morir... Uh -huh. Y esto utilizaban mucho los templarios... ...era una de sus estrategias... ...utilizar el veneno de la delfa... ...precisamente, ¿no? Entonces esas plantas siempre han estado ahí... ...al servicio de estas mujeres... Y sobre todo, fíjate, lo curioso es que los maridos contribuían, sabiendo qué plantas eran venenosas, gracias precisamente a los animales. Porque una vaca, un cerdo o una oveja, cuando veía, por ejemplo, una cicuta o veía la rosa de Alejandría o el estramonio rehusaban de comerlo. Por lo tanto, era la señal inequívoca de que esa planta no era beneficiosa, sino que era perjudicial para la salud de ahí de ahí que estas personas sin cultura pues supiesen perfectamente discernir qué planta era venenosa y qué planta no lo era gracias a los animales bueno, si que y lo que animales es, en casa veréis que es así
1: sí, sí y lo y lo más interesante porque estamos hablando de, de hace siglos no de, de tiempos de, de hace muchos años y demás pero pero lo que es el, el ese, ese contacto con con el diablo eh, lo siguen continuando muchísimas sectas, ¿no? Y hoy en día, pues también se, se siguen seguramente realizando esos pactos, ¿no?
3: Sí, totalmente, totalmente, porque las sectas satánicas están ahí, ¿no? Y hay gente que sigue creyendo en el diablo. Lógicamente, solo ser gente que eh, entiende que el diablo hay que creer en él porque está dentro de los evangelios, ¿me claro. entiendes? Porque fuera de ahí no hay diablo.
1: Claro. Es decir, para, Entonces, creer
3: en, para tú creer en el mal y creer en el diablo, tienes que creer en los evangelios, porque si no, no tiene sentido. El diablo fuera de los evangelios no existe.
1: Y de los casos que tú conoces, que, que conoces multitud de casos, ¿cuál es el que realmente te ha impactado más de todos los que ha, la, los que ha ido descubriendo y estudiando a lo largo de todos estos años dedicados a, al estudio?
0: Hombre,
3: sin duda alguna, los de los conventos. Los de los conventos son los más... Eh, hombre sobre todo porque te impacta ¿no? de que unas mujeres o unos hombres que, que han entrado con una vocación se supone en un determinado momento y que van a adorar la cruz y a, a adorar a, a Jesús o a, a Dios eh, y hacer buenas obras pues que luego se dediquen a estos menesteres, que esas monjas ante queda por las noches se escapaban del convento y se iban a fornicar por ahí con el dinero que encontraban o sea, que es así como te lo dice el documento, ¿me entiendes? O sea, entonces, dice, bueno, esta gente digo, yo, llega un momento en que realmente eh, lo que están es completamente ya, eh, digamos, como el drogadicto, ¿no? Cuando necesita la droga. Claro. Pues a es lo mismo. Eh, cualquier hierba de América Latina que venía, como podía ser, como hemos dicho, la ayahuasca o la misma marihuana, fíjate, uh
1: -huh.
3: que tanto se cultiva por América Latina, ¿no? O estas que uh, se toman los chamanes y que empiezan a ver visiones y se vuelven como locos. Bueno, pues este tipo de hierbas que también se tomaban, pues hacían que tuviesen ese tipo de, de alucinaciones y además serían seguramente hierbas que eh, conllevaban el que se, se, fuese adicto a ese tipo claro, de, claro. de de hierbaje y como tal pues continuamente necesitases hacer ese tipo de de movimientos, ¿no? de ahí que estas monjas no estuviesen un año ni dos, estuvieron cinco o seis años hasta que la Inquisición entró al tramo. Una vez que entran y hacen las inspecciones y ven lo que hay, las van a torturar, las van a torturar y bajo tortura, pues lógicamente eh, lo que va a hacer la Inquisición es sacarle todo ese tipo de de historias que estamos contando y que ellas hacían, no, pero mm -hmm. eso sí la Iglesia, en este caso la Inquisición, tenía una doble bala de medir, ¿no?, porque, mientras claro. a ti ciudadano de a pie, te condenaba a la hoguera, te condenaba a galeras a remar para llevar españolitos a América como galeote, ¿no?, pues ellos, a los miembros de su grupo, a, a las monjas, a los frailes, a sacerdotes, etcétera etcétera pues no no hacían ese tipo de actos, es decir, no los, no los subían a un escenario como a ti, que era el cadalso en la plaza, mm. por ejemplo, de, de Córdoba, ¿no?, donde se hacían los autos de fe para la gente de Juan Girola o de, o de Marbella o de, o de Málaga o en Granada, que hay muchos casos de gente también de Málaga que son condenados en, en, en Granada en la plaza de Virrambla, que es donde se montaba el escenario, ¿no?, donde tenían que subir los reos con su capirote y su hábito, el famoso San Benito, que se llamaba. Ellos no, porque ellos tenían que salvaguardar la honra del hábito. Claro. Bueno y de la institución como tal. Por lo tanto, no se podía despostricar, no se podía humillar públicamente, por ejemplo, a la orden franciscana uh -huh, claro. a través de estas monjas franciscanas de Antequera, sino que todo lo hacían intramuros, todo lo hacían dentro del convento y ahí desarrollaban este tipo de acciones y al final, bueno, pues lo que ocurría es que a las monjas la trasladan a otro convento para que eh, lógicamente las hermanas estén allí pues vivan tranquilas y no tengan que vivir con ese tipo de, de historias lógicamente nunca nadie en Antequera se va a enterar de lo que ha ocurrido en ese claro, convento porque claro. todo se ha, se ha vivido intramuros estas monjas claro. saldrían por la mañana por el pueblo muy tranquilas muy lavadas, muy aseadas a seguir visitando a los enfermos etcétera, etcétera, haciendo el paripé uh -huh. pero luego cuando regresaban al convento eran otra historia, ¿no? Y, claro, por supuesto, sí, sí. si se cambiaban de convento, si las cambiaban de convento al convento donde iban, que suele ser también de la misma orden de ellas, franciscano, pues tampoco sabían lo que había ocurrido en el otro convento. Claro. Porque la Inquisición para eso pedía el sigilo, el silencio. Mm -hmm. Por lo tanto, nunca se enteraban, ¿no? Pero sobre bueno, todo por esa razón que hemos dicho, porque había que salvaguardar la honra del hábito.
1: Claro. Bueno, y, y yo yo sé que, tú, que tu trabajo... Es muy documentado. Me escucha y no sé, porque eh, sigo tu trabajo. Y, y me gustaría hacerte una pregunta, porque yo creo que después de tanto de tanto estudio, con tantísima documentación, eh, todos estos pactos eh, siempre se hacen, como hemos como has dejado bien claro, por algo, ¿no? A cambio de como lo, lo que es un pacto en sí. ¿Hay datos en algún caso de que se haya obtenido ¿de alguna manera algo en base a este pacto?
3: No sé si me Bueno, eh, sí, sí, te entiendo perfectamente. Eh, en este caso, bueno, realmente yo creo que no había nada que obtener, porque lógicamente uh -huh. el, el diablo eh, como ente es un ente que, que existe si realmente eres, eres cristiano, ¿no? Y, y desde ese punto de sí, vista, bueno. pues crees, crees en ello. Es decir, tú piensas que mmm, si yo te hablo desde mi perspectiva y desde mi forma de pensar pues yo no creo en nada de esas cosas.
1: Claro, claro.
3: ¿Me entienden? Yo suelo sí. creer en Jesús de Nazaret, pero el histórico, ¿me entienden? Es decir, el que claro. existió realmente, el que uh -huh. del que habla Flavio Josefo, Tácito o Filón de Alejandría, que son cronistas del siglo primero, que te hablan de que hubo un hombre sedicioso que se enfrentó a Roma, que se llamaba Jesús de Nazaret, y que al final murió crucificado. Pero hasta uh -huh. ahí, otra ah, cosa claro. ya es es Jesucristo. Que Jesucristo es el inventado, el idealizado, claro. el divinizado, ¿me La entiendes?
1: figura, la figura, figura eh. el,
3: el teológico, que es uh -huh. como si tú, por ejemplo, eh, eres un gran comunicador, pero por lo que sea mm, eh, tienes un montón de miles de seguidores o millones de seguidores y has sido un gran comunicador y hay gente que dice, bueno, oye, que pastor eh, se me ha presentado después de su muerte y me ha dicho que ha estado hablando con Dios y que quiere crear una, un, una iglesia. Bueno, pues ya se encargarán algunos de divinizarte como personaje, uh -huh. ¿me entiendes? Y de idealizarte y crear una secta en torno a tu a tu figura. El ejemplo uh -huh. más claro lo tenemos, por ejemplo, en la Argentina, hay una iglesia uh -huh. que se llama la Iglesia Maradoniana, en uh -huh. torno a Maradona y tiene 250 mil uh -huh. seguidores. Uh -huh. Pues el día que muera Maradona le pasará eso, dirá a alguno de los, de los que pertenecen a la secta, que se le ha parecido ese personaje y que le ha dicho esto, esto y esto. Y a partir de ahí se diviniza el personaje y se idealiza, ¿no? Y ahí a partir de ahí nace una religión y ya nace ese, ese ente llamado Jesucristo, que es el teológico, donde va a tener sus seguidores. Pero el verdadero, el verdadero, el humano, era el Jesús de Nazaret, que murió crucificado y fue echado, como marca a los cánones romanos y sobre todo la ley Julia, que nunca la podían, eh, digamos, eh, violar, su cuerpo era tirado a una, a una fosa común, a la fosa infamia que se llamaba. De hecho, fíjate, Jesús de Nazaret no dejó nada escrito, ¿no? Sí,
1: claro
3: Lo que se escribe de él es a posteriori, cuando era muerto. Mm. Por lo tanto, él no es el fundador del cristianismo. Mm. Es el fundamento que otros van a utilizar para crear esa religión. Pero si yo eso me lo creo, para volver al tema que estamos hablando, sí. pues lógicamente tengo que es creer que todo lo que usted ha escrito, claro. a, literalmente, de ese personaje y del diablo también, que forma parte de esa misma estructura, ¿me entiende? Entonces pues, va en función de creencias, porque tú trasladas a Jesucristo, al diablo, a Asia, al budismo, y no tiene sentido ninguno.
1: Mm -hmm.
3: y creemos en esas cosas, ¿por qué? porque hemos nacido en un país católico Claro. si tú hubieras nacido en Arabia Saudita en Libia o en Marruecos pues creerías en Alá mm -hmm. y no creerías en ese tipo de, 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 de entes inventados, ¿no? en este caso es lo que yo pienso, que yo respeto a todo el mundo pero es mi opinión en este yo siempre, caso ¿no?
1: yo siempre le he dicho que el bien y el mal existe, pero porque lo generamos nosotros ¿no?
3: nosotros, sí. porque el hombre por naturaleza por no tiene supuesto. libertad de movimiento, pues eso está, forma parte de nuestra genética, ¿no? Y, y, pero eso desde que el hombre es hombre, ese afán de superación, de yo ser más que tú, aparece la envidia, aparece otro tipo de movimientos, ¿no? Pero es por eso, porque es ser más que los demás, eh, demostrar que vivo mejor que tú, eh, en fin, todo ese tipo de historias, ¿no? Y eso conlleva pues, ese tipo de, de movimientos. Pero los pactos con el demonio, eh, dentro del cristianismo, pues ahí están, ¿no? Y, y eso es una realidad que al día de hoy todavía... Eh, se sigue practicando, puesto que existen las sectas satánicas y siguen ah. haciendo sus misas negras y siguen haciendo, inclusive en algunos casos determinados eh, determinadas muertes de, de niños, no, para para ofrecérselos al, al diablo y manchar con ellas el altar, etcétera, etcétera. ¿no? date cuenta que hay más de veintiséis mil niños o, o de personas desaparecidas en este país que no aparecen, ¿no? Y a veces eh, dice qué ha pasado con este niño que no aparece, bueno, pues vete a saber. Sí. A lo mejor pues han sido tú, este tipo de movimientos los que quedan pillado sí. para hacer ese tipo de, de rituales, ¿no?
1: Como tú, pues como tú bien dices, por desgracia, por desgracia, esto se continúa haciendo de una manera u otra, pero se continúa haciendo y, y parece mentira, pero en el siglo XXI hay personas que, que continúan creyendo en, en cosas que son increíbles, ¿no?
3: Pues sí, La son increíbles que... porque son legendarias y míticas y no se puede demostrar, ¿no? Claro. creer en algo que no se puede demostrar eso es pura superstición por eso es superstición y la religión es superstición igual porque es creer en algo que no se puede demostrar y Dios no es un ente físico, es algo claro. que está para ahí que nadie sabe lo que es, pero nadie, nadie lo puede explicar tampoco, es algo es creer por creer, por creer ¿no? la verdad es que sí,
1: pues nada compañero, ha sido un placer tenerte aquí, que sé que estás muy ocupado, pero que sé que tienes siempre tu rinconcito, bueno, tu, tu, tu ratito para, para charlos con nosotros ...ha sido de lo más interesante... ...la verdad es que... ...me quedo frío... ...cada vez que, que nos comentas cositas de estas... ...porque... ...por lo que siempre yo siempre voy a, al ámbito más humano... ¿no? ...ya no solo al histórico... ...sino te, te pones a pensar eso... ¿no? ...el que... ...unas personas que, que... ...previsiblemente eran las que tenían que hacer el bien... ...y haciendo esas barbaridades... ¿no? ...pero la verdad es que como tú siempre dices... ...es importante saberlo... ...que la historia es cultura... Y tenemos que saber siempre pues lo que, lo que ha pasado y que realmente muchas veces no, no no en las cosas como como nos la cuentan, ¿no?
3: No, no, para nada. Y sobre todo porque no debemos de ir como los burros, es decir, con los cabrestos puestos y solamente mirar para adelante. No, no, hay que mirar claro. también para los lados, entiende no. Porque la vida es mucho más que eso. Y aparte, oye, los documentos están ahí. Además, esos documentos inquisitoriales que nos hablan de estos pactos están escritos por la misma iglesia, por los dominicos, uh -huh. que eran los únicos que podían ser inquisidores orden vaticana, los miembros de la orden de los dominicos, los dominicán, los perros de Dios, que eran los encargados de velar por la pureza de la fe, ¿no? pero a veces se encontraban también con este tipo de, de historias, como esta de Antequera, o Sor María del Cristo en Cáceres, por ejemplo en Corella, ¿no? con las famosas monjas de Corella, o en Canarias tenías a, a Sor Juana de San Bernardo, que se llevó a practicar inclusive la zoofilia con un caballo dentro del convento. Uh -huh. Por hacer algo algo totalmente diferente a lo que se le pedía, ¿no? A mí de los pactos con el demonio. Bueno, pues esa es una realidad histórica que está perfectamente documentada y por eso Fermín Mayorga la habla, porque es historia. Y la historia uh -huh. no es enemiga de nadie. Otra cosa es el fanatismo y el mm. que realmente la gente pues no se acerca a investigar estos temas en el archivo histórico nacional que hay a todas aquellas personas que hayan hecho historia saben perfectamente que ahí están todos los regajos y todos los manuscritos de la inquisición española y de todos los tribunales que hubo en el reino desde el de Granada o el de Córdoba el de Sevilla el de Logroño el de Extremadura con Yerena etcétera, etcétera. Y ahí están todos los autos de fe. Y ahí te aparecen todas las brujas españolas condenadas, las hechiceras condenadas, los obomitas condenados, los judaizantes condenados, etcétera, etcétera. Por eso, cuando uno habla, habla con conocimiento de causa, ¿no? Y no es ir en contra de nada ni de nadie, porque la historia, vuelvo a repetir, no va en contra de nadie. Allá que cada cual haga de su capa un sallo, como se suele decir, ¿no? Yo no, no tengo mi, mi vida, mi libertad, mi círculo, mi manera de pensar, mi manera de moverme, mi manera de actuar, pero yo también entiendo que los demás tienen su manera de ver y de claro. eh, eh, enfocar su vida a, a su antojo y a su manera. Yo no soy quien para entrometerme, pero la historia hay que contarla. No hay sí. que taparla ni hay que censurarla como se ha hecho hasta ahora con temas como pueden ser estos, por ejemplo, que estamos tocando. ¿no? Hay que, hay que darlos a conocer porque, vuelvo a repetir, la cultura es... Eh, la historia es cultura y la cultura nunca, nunca es enemiga de nadie.
1: Pues mejor final que ese, yo creo que imposible. Muy buenas noches compañero y muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y ya sabes que te esperamos en el siguiente, en, en otro programita para, para contarnos todas esas cosas que, que tienes ahí que, que exponernos.
3: Pues nada, cuando queráis, y ahí estaremos con otros temas tan interesantes como este.
2: Muchísimas gracias, Muchísima gracia, muy
1: buenas noches compañeros bueno, pues,
3: Buenas noches, un fuerte abrazo para todos
1: Un fuerte abrazo Y ahora sin más dilación Yo creo que es momento de, de ponernos a indagar En todos esos misterios Con la numerología Y como no podía ser de otra manera Qué mejor que, que Hacerlo con nuestra compañera María José ¿no? Muy bien bien, recordamos las vías de contacto para que nos hagáis
0: llegar estas preguntitas y contactamos con ellas claro que sí contacta con nosotros por whatsapp 658 49 19 42 o al correo navegando hacia lo desconocido gmail.com síguenos en las redes sociales facebook, twitter o instagram navegando hacia lo desconocido
1: Continuamos con nuestra compañera María José. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal Muy buena noche. compañera? buenas noches, Pues bien, aquí esperando que me llamaseis. Sí, sí. sí. <risa> Para continuar no, nuestro, nuestros numeritos, ¿no?
1: La verdad es que sí, el primer programa que, que hicimos a mí me encantó y lo que es la audiencia también, pues nos llegaron mm. bastantes mensajes sí, de cuál sí. de, bueno, estaba la gente interesada y la verdad que es un tema bastante, bastante apasionante. ¿Y por me dejaste? ¿Por qué número nos quedamos? Pues nos,
2: nos quedamos en el tres en el o sea, hicimos sí. el uno el dos y el tres y explicar todo lo que significaba el, esos números que eran sumando la fecha de nacimiento, que es el destino, decíamos, el destino que tú has elegido como alma. Todo esto según Pitágoras, eh yo no soy una gurú ni nada de eso, <risas> que, se, que quede todo esto claro, que luego nos apedrean y no... Estos son conocimientos de nuestro señor Pitágoras, que era un sabio, entonces claro. él inventó la numerología y lo primero que decía era que eh, cuando estábamos en nuestra siguiente reencarnación, antes de venir, porque él era reencarnacionista, eh, uh -huh. Nosotros elegíamos la fecha de, de nacimiento, o sea, el día que íbamos a, na a nacer era elegido por el alma. Entonces, uh -huh. esos números sumados tenían una vibración individualmente y la suma de todos ellos, quitando los nueve, se van reduciendo y ahí nos da un número del uno al nueve. Eh, uh -huh. Según el número que nos dé, es el, digamos, el destino, eh, el, el camino de la vida, que, o sea, el motivo por el que eh, queríamos volver a nacer. Y a vivir la vida de esa manera... ...con esa experiencia diferente... ...y bueno pues... ...y a mí
3: tú sabes, tú sabes
1: que me tienes sin dormir... ...desde aquel día... ...porque, porque yo a mí, mi numerito... ...todavía está más, más más arriba... ...y me quedé con la ganas... ...y vamos así a llegar... Que...
2: ...vamos a llegar hoy a él... ...yo espero que
1: sí, yo espero que sí... ...bueno pues vamos, vamos, si te a, parece... vamos a empezar... Eh... pequeñito
2: repaso del uno... ...del dos y del tres... El uno es la persona que ha elegido ser un líder, digamos, eh, iniciar cosas, tirar de los demás para ello, vivir su vida sin hacer mucho caso de los deseos de los demás, porque necesita eh, expresarse él mismo. y A veces puede ser una persona un poquito impertinente, pero tiene que ser como es, hacer sus proyectos y no mirar, no mirar a, a los proyectos de los demás. <ríe> Ese es un pequeño resumen. El dos es la persona que viene a asociarse con el número uno o con otros para apoyar los proyectos de ellos. Apoyando los proyectos de los demás eh, en esa asociación se va a sentir realizado porque es la persona que va a ayudar siempre al, al, al número uno. Sí. El número tres es esa persona que va a expandir sus propios conocimientos y los de los demás. O sea, la persona, uh -huh. el comercial, el que va a tener el donde hablar, eh, las ideas para comercializar cualquier proyecto. Hasta uh -huh. ahí. Eso es un uh -huh. poquito de resumen del otro día para que no nos perdamos. Por pues, si alguien es no estupendo. lo ha escuchado, que lo escuche, que está en Ivo, que lo sé. Claro. Y entonces ahí <risa> ya retoma con lo siguiente.
0: Claro que sí, exactamente. Eh,
2: tenemos el. Sí.
0: Exactamente el programa número dos. Vale, para que, sí,
2: sí, sí, sí.
0: Para que lo fue el número dos porque
2: sé que, que hablasteis y, y tenías el número uno y me lo escuché y me gustó y dije, pues quiero participar. <risa> <risa> y el número dos, como es la colaboración, pues ya estoy colaborando. <risa> claro <Muy bien. risa> A ver, eh, destino cuatro. Este destino eh, es una, una vida llena de esfuerzo, de trabajo, eh, de sentido práctico y se traduce en una seguridad material, o sea, el, uh -huh. la persona que ha venido con un destino 4 tiene que trabajar, asegurarse uh -huh. de que todo va funcionando, que todo va avanzando, tiene que ser realista, sistemático, meticuloso, si no si tienen este destino y no consiguen nada es porque no están trabajando eficaz y tenazmente, o sea, hay que ponerle uh -huh. empeño. El camino es eh, lento, requiere un equilibrio individual, moderación, ser una persona formal, y cuando se ocupa con seriedad eh, y, y con dedicación a la familia, eh, el trabajo y la comunidad está realizando realmente ese destino. O sea que hay que rodearse de cuatro para que nos hagan el trabajo y encima los cuatro disfruten. Ahí va. ¿Entendéis el sentido? no? Es como sí, una sí. forma de vida que si no haces... Eso, realmente estás un poco perdido y dices, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Yo debería ser como la otra persona. No, no, tú tienes que ser como tú has querido ser antes de antes de venir aquí. Claro. Esa es la filosofía de Pitágoras. Uh
1: -huh.
2: El destino número cinco, este es muy bonito, este te lo pasas muy bien. Uh -huh. Es una vida de cambios, eh, curiosidad sensual, trabajo. Eh, a ver, el trabajo y el juego que no te condiciona Uh -huh. Tienes que ser eh, vigoroso, eh, entusiasta y, y estar impaciente por probarlo todo al menos una vez. Uh -huh. También tienes que ser tolerante, polifacético y libre de experimentar. O sea, una persona uh -huh. buscadora, ¿no? Tienes que viajar todo lo posible para que los cambios de las diferentes culturas sean integrados en su forma de pensar. O sea, vas a aprender viajando y disfrutando también de esos viajes. Probando uh -huh. cosas nuevas, porque esta persona es una persona vividora, ¿no? entonces eh, tiene que experimentarlo todo y vivirlo claro. por ella misma. Y como son así, muy despreocupados, uh -huh. y en fin, y, y llega un momento que la gente a lo mejor les envidia, pero es que claro. si, tú si eres de una manera no puedes ser de esa otra, porque y no podría no ser despreocupado, a lo mejor tampoco claro. tolerante, porque es uh -huh. intolerante y, y experimentar te sí. da miedo, entonces no puede ser así no hay que envidiar a, a los números que, que estén alrededor nuestro porque todos se van a ir eh, conformando, eh, agrupando entre ellos para que se den las mejores, las mejores situaciones y, y momentos y experiencias conjuntas de vida. Sí. Bueno, vamos al número 6. Sí. El número 6 implica eh, mejorar las condiciones hogareñas y personales mientras mantienes la armonía en situaciones problemáticas es como 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 la madre que adopta todo no el, la persona que, que quiere que todo funcione eh, sinceros responsables trabajan con firmeza para obtener mejoras materiales domésticas y artísticas o sea, quieren que que la gente a su alrededor sea feliz también en el, se sienten Aprenden a ser responsables de las necesidades de los individuos más débiles o menos afortunados, sin sentir resentimiento ni convertirse en sobreprotectores. Y han de ser discretos y serios. A veces estas personas sí son muy sobreprotectoras, pero tienen que mantener también un poco la libertad de los demás. Siempre agrupando, siempre el concepto familia, el concepto familia espiritual, eh, grupos, empresas, eh, hogar y son felices dedicándose así a los demás uh -huh. y ellos pues no les importa, o sea tienen que ser así, no les importa, como claro,
1: sí. sí es como, este, es como siempre se dice ¿no? cada uno es como es y ¿Sí? venga venga marcado por el destino por por la fecha o por lo que sea pero que una persona es difícil que cambie puede adaptarse no pero pero cambiar el que es de una manera lo lo, lo seguirá haciendo en la vida y quizás también después de la vida
2: sí y además cuando te sienta algo mal de, de los demás no te gusta alguno o otra persona de tu alrededor dices qué es lo que yo rechazo de esa persona pues a lo mejor tú tienes algo de eso que te tienes que pulir
1: claro claro o tienes
2: que esa persona no sé tiene o, o rencores o tiene
1: bueno, no y quizá, y quizá envidias, el,
2: envidias, que es ese, el mayor rencoroso el mayor, de tú, claro. <risa> sí, sí, que somos españoles, sí, sí. <risa> Es nuestro problema. Entonces, sí. tú tienes que fijarte qué rechazas en esas personas, porque es lo que tú a lo mejor te estás mmm, no te estás cultivando en ti. Eso claro. es mi, de psicología. Sí, Aparte sí. De, de, bueno, de, de lesión de vida, de, de siempre, ¿no? Bueno. bueno, vamos a mi destino, el siete. No sé si ah, tuyo. el extraño. mío, el mío también. <risa> Qué bueno, pues a ver, este, a mí me gusta mucho, eh, lo descubres poco a poco. ¿eh? Uh -huh. Los que les han tocado este destino tropiezan con personas y experiencias que les enseñan a valorar su soledad, la libertad uh -huh. intelectual, la calidad y los misterios de la vida. O sea, Ala, la, tiene la, la palabra misterio la, tenía que gusta la profundidad. Sí, además, <risa> la palabra misterio la tengo escrita con mayúscula. <risa> Pues, eh, es, es así, o sea, eh, es una vida de introspección espiritual. Eh, la, aquí hay un texto que me gusta, la sosegada acumulación de conocimiento y la perfección del ser interior. Entonces, uh -huh. Estas personas eh, termi terminan, o terminaremos, y nos empeñamos, los que somos de siete, siendo bastante sabios, o sea, pero, uh -huh. que, que nos hayamos realizado bien en la vida. Uh -huh. El resultado de todo esto es un pensador maduro, que es capaz de aplicar la intuición o creencias espirituales a un estilo de vida práctico. Ya no te vuelves místico, pero sí te gusta mucho profundizar en todo. Este estilo de vida debería volcarse en hallarse satisfecho, siendo solitario, investigador uh -huh. y analítico, pero encontrará el modo de depender de sus recursos internos para hallar su propia paz. Una persona un poco solitaria porque le gusta un poco cultivar el, claro. un poco la independencia, pero sobre todo de pensamiento. Claro. No llegará a realizarse, y lo sabe de antemano, si las ambiciones empresariales son el centro o se concede demasiada importancia a las adquisiciones materiales. Aunque si mantienen la fe en sí mismos, ganarán el suficiente dinero y bienes materiales.
1: Mm.
2: Pues quiero decir que el 7 siempre dicen que es el número de la suerte y que mm. lleva una especie de suerte eh, añadida, porque sí. Entonces, si te sabes eh, mantener en estos términos, pues eh, al final tienes este, esta suerte añadida.
1: Lo que okay. es lo importante, ¿no? Realmente, el claro, evolucionar no, pues, de eh, alguna manera
2: en esa vida. Realmente el ganar dinero tampoco es que la felicidad. No, para nada. Pero si, si eres un pensador, consciente, eh, frío, un poco calculador y, y no te importa el resultado realmente del dinero que sea solo material pues mm. quieras que no, también te lo estás currando no para, claro. para ver cómo hacer las cosas. Claro. Con el tiempo se forjan una reputación debido a su experiencia técnica, científica o espiritual, porque estos son también ratones de biblioteca y, mm. y todo lo quieren aprender, todo, todo se hace poco el aprender y investigar. Cuando encuentran una piedra en su camino, siempre encontrarán la solución al problema si realmente se muestran interesados por algo. No les gusta hacer cualquier cosa si no pueden hacerla bien. Uh -huh. Yo por eso me niego muchas veces a hablar en la radio de, y aprenderme cosas que sé que hay muchas personas que lo hablarían mejor que yo y se lo saben. sabes es, No es un reto para mí el, el llegar a, a saber de todo, pero sí un poco de wow. todo, pero, pero que, hable, que hable el maestro. <risa> eh, siempre somos aprendices nosotros.
1: Siempre, siempre. Nosotros el tiempo,
2: siempre. El tiempo les enseña que nacieron para aprender que deben trabajar solos con satisfacción y hablar cuando las cosas que tienen que decir permitan a los demás ver todos los aspectos de una cuestión. O sea que si no se callan, me callo cuando, no, eh, <risa> sí, cuando hay otros que saben mucho más o no entiendo lo que se está diciendo. Aprenden uh -huh. mucho de las experiencias nuevas. Uh -huh. ¿Os ha gustado el 7?
1: Completito, ¿eh? Hombre,
2: es que me, aquí me he playado, aquí me he playado porque <risa> digo, me, me voy a investigar yo también. <risa>
1: Claro, claro.
2: Nos vamos al 8 Este es el número que a todos nos gustaría tener uh -huh. <ríe> Porque es, es cómodo y es, es práctico también Este destino implica un tiempo vital de búsqueda de libertad financiera Y el mantenimiento de una actitud positiva hacia las posibilidades comerciales Debe estar el individuo con este destino dispuesto a pensar y planificar a gran escala a trabajar para llevar a la práctica el plan al máximo de su capacidad, asumir el control cuando aprende a hacerlo, delegar responsabilidades y dejarlos por menores en manos de los demás para llegar al éxito. Esta persona, si, si cumple todo esto, lleva al éxito eh, a su empresa, a sus amigos, a los proyectos, porque el 8 digamos que es un 4 que es el trabajo, pero con éxito, si saben eh, dirigir realmente. Dirige a los demás concienzuda y meticulosamente y si comprende el gran poder que rodea su destino y actúa de forma adecuada, se viste aceptablemente y se codea solo con la gente más emprendedora y exitosa, su destino seguirá ese camino. Sí. No han de esperar que les digan lo que hay que hacer y cómo hacerlo, pero sí escuchar y estar atentos a las oportunidades de responder a las exigencias de su liderazgo efectivo. Esto es realmente un, un personaje de, de, de marketing, de un, a ver, un informático, un jefe de. Sí. Un, un, un Steve Jobs, vamos. Sí. <risa> y si lo sabe hacer bien, pero pues, claro, aquí te, te va diciendo como recomendaciones. Claro. Para llegar a eso tienes que aprender todas estas otras cosas y saber hacerlas bien. Porque si eres uh -huh. un descarado, es un prepotente, es un tal, pues claro. se va a fallar el resultado.
1: Siempre, siempre, eso siempre.
2: Bueno, nos vamos <ríe> al 9 que este es muy bonito también, muy bonito. Este destino implica una vida profundamente gratificante y autoexpresiva y se desarrolla a medida que se aprende el significado de amor fraternal. Uh -huh. En este sendero se tiene afinidad para salir al encuentro de las personas notables que proceden de todos los caminos de la vida. Las obligaciones universales de este destino pueden parecer carentes de atractivo sobre el papel, pero el 9 atrae la belleza, reconocimiento uh -huh. y recompensas por su carisma. Deberá vivir siendo fiel a su naturaleza altruista y no esperar nada a cambio de ofrecer amor, compasión uh -huh. y tolerancia. Pueden a veces parecer masoquistas, pero no lo son. Simplemente no pueden evitar dar más consuelo emocional y material de lo que es posible dar. Y por ello, eh, siguen profesiones si siguen profesiones humanitarias, interrumpirán su intimidad hogareña, porque siempre responderán a una solicitud de su ayuda. o sea Este es el que ayuda a todos, disfruta, de ser amoroso, eh, pero es con todo el mundo. Entonces, muchas veces mm -hmm. si tiene pareja, pues la pareja es alguien más, ¿entiendes?, no le va a dar prioridad porque un amigo le ha dicho, me ha pasado esto, vente para acá, el otro lado no sé cuántos, el niño del vecino se cae y le lleva a, a lo que sale y deja otras cosas, en ese plan. Pero bueno, eh, se supone que, según Pitágoras, ¿Sí? íbamos naciendo en cada reencarnación con un número diferente, empezando del 1 hasta llegar al 9, entonces el 9 se supone que es eh, la, la perfección, o sea, ser una persona de esta manera eh, necesitaríamos tener muchísima más gente así para cambiar el mundo, ¿no? Y que eh, quizás
1: sea, sea lo que es el desarrollo, ¿no? Porque si nos no claro. a repasar desde el uno hasta el nueve, quizás el... Sí.
2: porque el uno, el uno son inicios, el dos son ayudo al uno, sí. el tres promociono al uno... El cuatro uh -huh. es trabajo para el uno, el cinco me lo paso bien, pero también me expando, el 6 es la familia, el siete es un poco aprender y reaprender y reaprender, uh -huh. el ocho al final está y el, el que saca adelante todos los proyectos, trabajando y organizando, y el nueve pues tiene que ser el amor, claro. que el amor es el final de todo. Y, pero pues, el amor no,
1: incondicional, e incondicional. Y, universal y universal para todo el mundo.
2: Exactamente, uh -huh. sí. Y el menos el menos practicado
1: <risa> <risa> eso es más difícil eso ya. <risa> bueno
2: pero hay que proponerse de vez en cuando cada día una sí. obra buena y sí. además eso, eso satisface mucho personalmente
1: por supuesto sobre todo sí. eso yo creo que yo creo que al final siempre siempre somos egoístas y, y lo sí. hacemos todo por nuestra satisfacción aunque hagamos un bien pero quizás sea en, muy, en gran medida aparte de para ayudar para nosotros sentirnos bien no y por desgracia es así, aunque ojalá todo el mundo fuera de esa manera y aunque fuera de manera egoísta, pues todos se pudieran beneficiar de eso. ¿no?
2: Claro, es que Pero... si tienes amigos, eh, compañeros y tal, pues, o familia, tú lo que deseas es que eh, esas personas estén bien, entonces, claro. eh, si tú puedes ayudar a que estén bien o mejor, uh -huh. tú, te, tú te sientes mucho mejor de paso, o sea, es que es, una, es, un, claro. es un recíproco. Claro, supones, pones, ¿no? Pero es que a la vez recibes, porque recibes satisfacción. Claro. claro. No, no siente agradecimientos, pero la no, satisfacción no. sí. <risa> que hay que verlo todo.
1: La verdad que sí. La verdad que sí. Pues nada, compañera, yo ya hemos terminado con todos los numeritos, ¿no?
2: Sí, de momento sí, pero el próximo día os puedo mm, ir haciendo un ciclo sí. del de año personal, porque. Eh, esto es, esto es cuando naciste, digamos, un genérico para todo tu destino de vida. Pero luego uh -huh. también se, se mueven por ciclos anuales, uh -huh. cambiando el año que has nacido por, uh -huh. por el 2018, por ejemplo. Uh -huh. Entonces ahí te sale otro número, que de enero... A diciembre tú estás en una vibración más concreta dentro claro. de tu camino de vida. En ese ciclo, en por
1: así decirlo, como sí. lo han dicho antes. Entonces
2: imagínate que Ajá. te toca, eh, si tú eres un siete y ese año te sumas siete, se va a potenciar totalmente todo eso. Uh -huh. Y así y cada uno... Eh. Yo, yo lo preparo para... La... Por, que
1: supuesto, que por supuesto, por <risa> Yo
2: espero que antes, yo espero que antes. Bueno, a ver si si vamos pudiendo, porque mayo ha sido espantoso, pero yo creo que, yeah. es que va a ser un poquito más la ya. ¿eh? Sí, es
1: que, sí, que no para ahí, Uf, no para ahí. Madre eh, mía. Allá, allá donde, donde mira, divulgadores, allá donde mira, sí. ahí, están, ahí están, ahí están, Hay veces que, que nos todo. vamos
2: a tres sitios diferentes en, en la mitad sí. tarde aquí en Madrid, ya no te digo uh -huh. que tenemos que salir fuera, o sea... No que se, han se han aplacado un poquito los congresos. De se
1: han sí, y luego llega el verano y los sí. no,
2: lo malo es que te sacan uno de una semana para otro y dices, pero yo qué
1: hago ahora? Ya
2: <ríe> con el pues resto.
1: Nada, nada compañera, que, que que así que es un placer tenerte aquí, tú lo sabes, y que bueno, que nos encanta, nos encanta todo esto y que, y que seguiremos tratando lo que es la numerología y
2: y sí, buscaremos más previa. cosas, porque yo tengo por ahí también me gustaba mucho hace años la, la cábala de Cabalet, no la no la otra uh -huh. cábala esa complicada de las letras, eso que eso no tengo ni idea y me, me ha costado muchísimo enterarme de algo, pero la uh -huh. de Cabalet es, es bastante sencilla y es muy bonita, es muy uh -huh. bonita. Pues los lo años lo... lo estuve estudiando, lo tengo por ahí todo guardado, y bueno, pues se saca del paus de los recuerdos,
1: se claro. recuerda un poquito
2: y, y se comienza para la gente, porque claro. yo creo que hay que compartir todas estas cosas. Claro,
1: que sí, claro que sí, lo importante es eso, la palabra compartir, que vaya siempre por por delante de todo.
2: Exactamente.
1: Pues nada, compañeras, que bueno, muchísimas gracias por, por estar este ratito con nosotros.
2: Nada, porque ha sido también. un
1: placer y que, y que esperemos que, que sea pronto esa, esa nueva entrega de esa numerología como tú solo sabes hacer.
2: Bueno, por lo de los años personales, eso está es fácil. Y lo otro ya ya rebusco por ahí porque eso no lo, no lo tengo yo creo escrito en, en papel, pero me lo doy aquí ahí en el ordenador y ya está. Para no perderme cuando lo cuento, porque luego sabes que te cascas y esas cosas, del directo. Sí,
1: sí, eso es lo que gusta de todo esto. Claro. Sí.
2: Tener un poco base, pero luego improvisar también. Claro,
1: claro sí. por supuesto. Por nada, compañera, que muchísimas gracias por estar este ratito y que, y que nos vemos en otra, nos escuchamos vale. en otra cosa.
2: Pues un beso a todos los Muy buenas noches. Un abrazo. Adiós, adiós.
0: Bueno, adiós. Bueno, pues ya sabemos todos los significados de los números, ¿no, Antonio?
1: La verdad es que sí, es bastante interesante, sobre todo, recordar a la audiencia que, como bien comentaste tú, en el programa número 2, pues uh -huh. estuvimos dando el, el, la explicación de cómo se sacaba ese número y hablamos del 1, el 2 y el 3. Y ahora hemos completado lo que es la serie de números, así que para cualquiera que no haya escuchado el otro programa, pues les recomiendo... Que, que lo escuche para sacar su número. También lo publicamos en la, en la página de Facebook de Navegando hacia lo desconocido, eh, publicamos una, una explicación muy breve de cómo se sacaba se, ese número y la verdad que es bastante interesante porque son como, como todo lo que engloba el mundo del misterio, cuando te pones a indagar en una temática, realmente te, te, te sorprende, ¿no? lo que en muchas ocasiones los números, en este caso, pueden decir de, de uno.
0: Yo la verdad que me he quedado ya con las ganas de, de saber el tema de, de la fórmula del año y, y qué significado, por ejemplo, puedes tener cada año. Ese claro. ese, ese plus que, que te añade <risa> uh -huh. ese, pues ese eso,
1: año. Como, como bien ha dicho la compañera, en el próximo programa que, que la tengamos aquí, que nos acompañe, pues seguro que nos lo aclarará y, y disfrutaremos otra vez de, de su compañía y de, de este misterio con los números.
2: Pues claro que sí.
1: La verdad es que sí. Bueno, ya creo que... Bueno, creo que el viaje de esta noche ha sido ha sido bonito. Mm. Hemos hablado de de temas quizás un poco tamborescos. un pacto poco, con el demonio? Sí, que, que un poco chocantes, ¿no? Pero que es importante, de alguna manera, pues el hecho de, de, de transmitir y de enseñar pues toda la realidad. Y tenemos que tener en cuenta que... Que, que ...la historia... ...la historia a veces no es tan bonita... ...como nos la cuentan... ...y que siempre tienes que saber... ...lo que, lo que realmente pasa... ...los hechos que quizás... Mmm, ...en los que quizás... ...pues está la esencia de todo ¿no?... ...porque son esos hechos que nunca salen a la luz... ...y que realmente... ...son los que te hacen reflejar... ...te hacen ver... ...lo que era una sociedad hace mucho tiempo ¿no?... ...y yo creo que es importante enseñarlo, divulgarlo y ya que tenemos la posibilidad, no pues que por, no, no, por nuestra parte no, no sea y que todos pues puedan acceder a esa información que como bien ha dicho nuestro compañero Fermín Mayorga está ahí no en el Archivo Nacional de Madrid y que la verdad es que yo creo que es impresionante sobre todo el hecho de, 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 de el, el ser humano hasta qué límites puede llegar no y quizás lo que más, lo que más me impacta a mí personalmente
2: ...siempre aprendemos algo... ...en la noche del misterio...
1: ...yo creo que sí, ¿no?... <ríe> ...yo siempre aprendo algo... ...siempre... ...yo siempre aprendo algo, siempre... ...pero es lo bonito de todo esto, ¿no?... ...que, que podamos reunirnos... ...en este rinconcito... Y, ...y poder... ...hacer una hora de radio... ...entre amigos... ...y sobre todo... ...hablar de estos temas... ...que tanto nos gustan... ...y poder ofrecérselo... A, de, ...así, tan simple... ...y tan llano... ...a, a la gente... Yo creo, que, yo creo que es gratificante para todos los que los que componemos este equipo.
0: La verdad que sí. Yo, por ejemplo, vaya, yo me ya están llegando eh, casos de, de amigos y familiares que, me, uh -huh. que claro, con, el, con esto del programa que hemos iniciado, pues me uh -huh. se van soltando, digamos, eh, los sucesos que le, que le van ocurriendo y demás. Y tengo ya varias preguntitas para cuando llegue el momento idóneo, pues... ir comentándolas, ¿vale? Así por que supuesto. ya la, la iremos dejando también para ir resolviéndole las dudas, por ejemplo, de, de apariciones, de, de, por ejemplo, de las personas que, que, que ayudan, digamos, con los males. Eh, por ejemplo, un amigo pues tenía una vecina, él tuvo un accidente, la vecina le ayudó uh -huh. poniéndose una foto, etcétera, etcétera. El tema de la energía que estuvimos comentando también, otra persona uh -huh. también me ha comentado un, su un suceso también muy impactante, y bueno, lo iremos sacando con cuando llegue el momento también.
1: Sí, lo, si lo, lo, lo impactante de todo esto es, aparte de, lo, de los temas que se tocan, de las conclusiones a las que en ocasiones tenemos que llegar, lo más impactante de todo es que luego te vas en el día a día y te encuentras con decenas y decenas de casos, sí. de multitud de gente que realmente les ha pasado que... Incluso casos extremos en los que están pasándolo mal y son incapaces de decir nada por el temor, por ese miedo sí. a, a que la tomen por loca que, sí. es, es, es bastante impactante en el, el hecho de que cuando te introduces en este mundillo, de repente te das cuenta que no es esa idea que tú tenías de la lejanía de fantasmas, espíritus, que tal, que cual, no es en el día a día de muchas personas que ocurren sucesos, que en muchas ocasiones incluso no le hacemos ni caso, pero que cuando pasa el tiempo y te echan la vista atrás, dices, uh, lo que me pasó ese día. Y, y la verdad es que es, es bastante interesante el hecho de eso, de que cuando, como tú bien has dicho, Gabriel, cuando cuando ya se le va quitando ese ese temor inicial, es cuando se se relajan y sueltan todo lo que tienen que contar... ...y te queda te a queda cuadro... Sí. ...la verdad es que sí... ...pues lo iremos desarrollando conforme vayamos avanzando con los programas... ...y bueno, incluso cuando, cuando tengamos un acúmulo grande de preguntas... ...pues mira, podemos cogerle lo que es la, la palabra a nuestra amiga Sol Blanco Soler... ...y tenerla aquí para responder a esas preguntas... Es decir, que podemos plantear mil y unas historias para, para que la audiencia, que es lo más importante de todo, para que esa audiencia, esa, esas personas que realmente están ahí aportando lo más principal, que es alguien que no escuche, no pues que tenga también la cavidad en este programa que que es suyo.
0: Claro. Pues, bueno, pues ya
1: sí, si nos emplazamos a la semana que viene. La semana que viene, bueno, adelantaros que contaremos con Álvaro Martín, un compañero investigador que ha escrito un nuevo libro, nos vendrá a hablar de su libro, de Misterios y Leyendas de Madrid, y también pues, tendremos a nuestros colaboradores particulares que, que la verdad es que nos harán pasar una noche bastante, bastante inquietante. Y nada, compañeros, que daros las gracias nuevamente por prestarme este rinconcito, para, para poder compartir con vosotros y con todos los oyentes pues este, este maravilloso mundo del misterio y nada, que un abrazo muy fuerte y que nos escuchamos la semana que viene claro que Muchísimas
2: sí. gracias Muy buenas noches, Antonio Estaremos Muy buenas
1: noches
0: Bueno, pues hasta aquí navegó nuestro barco este miércoles y os recordamos que el miércoles que viene eh, Vuelve a surcar los mares del misterio Navegamos hacia los desconocidos Con nuestro querido compañero Antonio Pastor Gema Domínguez Y nuestros invitados, por ejemplo Como Álvaro que va a estar por aquí acompañándonos
2: Álvaro Martín
0: Álvaro Martín, exactamente <ríe> Pues que tengáis un feliz ya jueves casi y que nos vemos la semana que viene Recordar que tenemos eh, subimos el programa iVox para que podáis eh, escucharlo si os habéis perdido algo que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales en Facebook, en Twitter en Instagram navegando hacia lo desconocido dejarnos vuestras consultas, vuestras dudas algún tema en, con en concreto que, que queráis tratar o queráis escuchar y cómo no, ahí tenéis también el gmail, el correo, para que os pongáis en contacto navegando hacia lo desconocido gmail.com o a través del whatsapp al 658 49 19 42. Ahí os dejamos la vía de contacto y Muy será un bien. placer atenderos. Pues claro que sí. Buenas noches. Muy buenas noches a todos.